0: Lucas 14. Deixa seu coração aqui, deixa sua alma aqui, deixa o seu espírito aqui. Não deixa a sua mente longe. Como é que é o, o título desse texto aí na sua Bíblia? Como é que é o título? E os outros? Alguns têm o preço do discípulo, quantos tem o preço do discipulado aí? Beleza, vamos ler juntos, estão comigo? Presta atenção, Deus está falando, amém irmãos? Nós estamos lendo a Bíblia e Deus está falando, amém? A palavra de Deus é essa. A palavra de Deus não sou eu, eu sou, eu sou alguém que vai comentar a palavra, explore, expor a palavra de Deus. A palavra de Deus infalível é essa aqui. Abra seu coração para a palavra. Amém? Deus quer falar com você. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este se voltando-se voltando para ela disse, se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, ou sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos ou irmãs, ou até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra um outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, ele já enviará uma delegação, enquanto o outro está longe e pedirá os acordos, o acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Você pode ler de novo comigo o 33? Vamos lá? Da mesma forma, qualquer de vocês... Que não renunciar, não pode ser o meu discípulo. O pessoal da revista atualizada, pode ler, quem tem a revista atualizada? Isso, quem, tá, quem tem a NVI, pessoal da NVI, vamos juntos? Da mesma forma, qualquer de vocês, a tudo que possui, o céu é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá lo não serve para mais nada, a não ser para ser lançado no solo como adubo e jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, a tua palavra foi lida, palavra santa, palavra perfeita. Senhor, que nos próximos instantes o nosso coração esteja aqui, para entender o que o Senhor tem para nós. O Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, que não sou digno de tal honra. Nunca fui, nunca serei digno de tanta responsabilidade, de falar de algo tão santo. Eu peço a tua ajuda nesse momento tão importante, Senhor no Teu nome Jesus, amém. Eu sumi por uma semana, eu fui para o Egito, por seis dias, e alguém pergunta, por que, que alguém vai passar seis dias no Egito? O que é que alguém vai fazer por seis dias na cidade do Cairo? Pelo menos deveria fazer uma viagem mais longa. Na verdade nós fomos para um acampamento, para um retiro de pastores de língua portuguesa. Nós tínhamos mais ou menos umas 13 nações representadas, mas todos na sua grande maioria brasileiros que trabalham com gente de língua portuguesa como nós. Nós estamos nos Estados Unidos, mas nós somos uma igreja que fala português. Essa é a galera toda reunida e nós estávamos lá trabalhando, aliás fomos recepcionados por essa igreja. Essa é a igreja presbiteriana evangélica do Cairo uma igreja pequenininha, num país muçulmano, Ele só tem 10 mil membros, uma igreja num país muçulmano, de 10 mil membros, o país não é cristão, o país rejeita o cristianismo, o país aceita somente Allah como Deus, o país tem confissão muçulmana, e eles são uma igreja de 10 mil membros, e essa igreja nos recebeu, e o objetivo é vocês venham para cá para vocês ouvirem o que Deus tem feito entre os povos muçulmanos para salvar pessoas, o pastor dessa igreja, pastor Samé, é um homem de Deus, um homem assim incrível, de um coração maravilhoso, e o pastor Samé Maurício estava nos recebendo lá, eu tenho um pedido a vocês durante todo o sermão, eu vou mostrar algumas fotos, não pode tirar foto de nenhuma, nenhuma das minhas imagens, ok? tudo que eu mostrar não pode, não levanta o celular que eu vou ser, dese... vou ser deselegante a pedir para você baixar, se você você levantar o celular, eu vou pedir para você baixar, porque tem foto de gente que não pode aparecer no Facebook, nem no Youtube, beleza? Nesse, pa... nesse país muçulmano, onde a maioria é muçulmano, os crentes não têm liberdade que a gente pensa, mas nós fomos para lá para ouvir o que Deus tem feito no meio deles, e nós chegamos lá e eles nos levaram da cidade do Cairo para um acampamento, o um acampamento da igreja, o acampamento da igreja fica no deserto, no deserto do Saara, e lá num país muçulmano, cristão não compra nada sem receber a li... liberação da autoridade maior que é o presidente, então essa igreja foi até o presidente e disse, no meio do nada, a gente quer comprar um lugar para fazer o nosso retiro, o nosso acampamento e eles foram lá e, e pesquisaram e descobriram que aquilo era um emo, que só ia dar água a partir de 300 metros de escavação e eles disseram, então pode dar aquilo lá para os crentes porque não tem água, é deserto aquilo ali não é nada, os crentes compraram eles cavaram 9 metros e fluiu água do meio da terra, e eles falaram assim, isso não acontece no deserto é onde era para nascer água de 300 metros surge água de 9 metros, isso só pode ser milagre de Deus, e esse aqui é o lugar onde nós estávamos, esse é o retiro no meio do deserto, onde nós passamos gente, os brasileiros, eu a gente andava lá, a gente dizia, eu não conheço nenhuma igreja que tenha uma estrutura dessa para um retiro espiritual, é dele gente, é dos crentes, isso é no meio do deserto, nós ficamos lá no meio do deserto, nesse lugar, no meio desse, desse povo, dessa igreja sofrida e perseguida, eles construíram, quer saber, eles têm acampamento para os jovens de verão, eles têm acampamento de esportes, aí vidas são salvas, e o que é que a gente foi fazer lá? Por três dias, eles trouxeram pessoas para contar do seu encontro com Deus, eles traziam pessoas e diziam, Conta para os pastores brasileiros como foi a conversão de vocês. Nós ficamos lá por três dias. E logo de cara chegou um irmão do Iêmen. O Iêmen está no grupo dos dez piores países para você ser cristão. Os dez, existe um ranking, existem dez países que a pior coisa que você pode ser lá é cristão, o Iêmen, o Irã, o Iraque, Coreia do Norte, são países onde você é cristão nesse lugar, é terrível ser cristão nesse lugar, é muito difícil ser cristão nesse lugar, e o um irmão do Iêmen foi, e ele começou o discurso dele com essa frase, ele disse, olha irmão, vocês têm que entender o seguinte, para nós que vivemos debaixo de perseguição, nascer de novo é gratuito, Nascer de novo é de graça, mas para ser discípulo de Cristo, nós temos que pagar um preço muito alto. Então eu não vou falar as histórias que eu vou falar para vocês, para fazer você se sentir culpado, não é isso. Mas eu quero que nessa manhã você veja que existe gente pagando um preço muito alto para ser cristão tem gente pagando um preço, para além do que a gente imagina, enquanto você achou que foi um preço muito grande, você olhou para aquela temperatura e disse, ah, eu só vou na igreja hoje, por amor de Jesus, porque está muito frio. Really? Foi esse o seu preço, então eu queria contar para algumas pessoas, para você, algumas pessoas que estão pagando um preço muito mais alto do que pegar um carro aquecido, confortável, em 2019, vir com aquecimento, numa rua bem pavimentada dos Estados Unidos para a igreja, sentar numa igreja aquecida, num banco macio tem gente pagando um preço bem mais alto, então eu queria falar um pouquinho com vocês, sobre o preço do discipulado, com base nesse texto eu quero contar as histórias dos irmãos, e convidar vocês a olhar para isso, do jeito que eu olho, eu fui para lá irmãos, me sentindo pequeno, eu me sentia mais ou menos o assim, seguinte, a mosca que está voando em cima da crina, do cavalo, do bandido, do filme, onde de mocinho é o mais importante, eu era isso... Aí depois que eu vi a história dos irmãos, eu comecei a me sentir o um protozoário que está no bico da mosca, do, que fica rondando a crina do cavalo do bandido do filme. Porque é duro irmãos. Esse irmão que está na foto comigo, ele e a esposa dele estavam numa, não filme ok? Ele e a esposa dele estavam num, num acampamento de refugiados, gente que está fugindo do, do ISIS de repente chegaram para eles e disseram, vocês são missionários, são. vocês são cristãos, são. vocês oram pelas pessoas? Eles disseram assim, então venha aqui fazer oração para uma moça, então eles foram até uma tenda dos refugiados, tinha uma adolescente com uma pedra na mão e ela batia com a pedra na cabeça, sem parar, e eles seguravam a mão, então enquanto eles seguravam a mão, a menina parava com aquela reação, mas quando eles soltavam a mão, a menina continuava batendo com a pedra na cabeça... Quando, ela, quando eles oraram e ela se acalmou e disseram, por que você está fazendo isso? Ela disse, eu estava fugindo, subindo para aqui para o alto das montanhas do ISIS. E bombas caíam, granadas caíam, rajadas de metralhadoras passando por nós. Estávamos eu e a minha irmã, mas eu sabia que estava tudo bem porque a minha irmã estava na minha mão. Então nós subíamos aquela montanha e nós corríamos muito. Mas eu sabia que estava tudo bem porque a minha irmã estava na minha mão. Mas depois de algum tempo, a minha irmã ficou muito leve que eu olhei para trás e eu só tinha somente a mão e parte do braço da minha irmã porque o resto da minha irmã tinha sido destruído por alguma bomba e esse homem disse que as irmãs missionárias cercaram aquela moça e foram lá orar por ela porque esse é o tipo de vida que essa gente está vivendo sair debaixo de bala o Senhor Jesus disse que se você quer ser discípulo em primeiro lugar você tem que ter Jesus como amor maior. Se você ama é pai, mãe, irmãos, qualquer coisa mais do que Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa religião é uma religião baseada no amor. Conversando com os muçulmanos, uma das coisas mais interessantes que a gente ouviu é que eles não conhecem um Deus de amor, porque Alá não é um Deus de amor. E porque eles não entendem o que é amor, eles vivem na guerra, no racismo, na briga entre as tribos. Uma mulher na Arábia Saudita, essa testemunha foi contada lá para nós. Começou a comparar Alá com o Deus dos cristãos. Ela disse, Por que, que o Deus dos cristãos é tão amoroso? Por que, que Alá é tão, tão radical? Tão assassino? Por que, que tem que matar? Por que, que o Deus amoroso é o Deus dos cristãos? E um dia ela deitando, indo dormir, disse... Se... Pediu, Deus eu quero te conhecer, como é que eu posso te conhecer? Irmãos, eu vou contar um bocado de sonhos, tudo que eles contam é sonhos irmãos. Porque lá, só funciona no sonho e na visão, na reação sobrenatural de Deus. Essa mulher de noite sonhou com Jesus. Jesus apareceu para ela, e Jesus aparece para ela e diz, o que tu queres? Ela fala, Jesus eu tenho perguntas. Ela passou a noite fazendo perguntas para Jesus, Jesus passou a noite respondendo para ela. De manhã, de manhã ela acordou, o marido disse, você está diferente, ela disse... Jesus me apareceu em sonhos, e respondeu todas as minhas perguntas, aí o marido disse, então me conta o que ele te falou, aí ela contou todas as respostas de Jesus para todos os questionamentos dela, o marido entrou na internet, pesquisou e disse, mas tudo que ele disse é coerente, tudo está certo, então Jesus é verdadeiro, e os dois se uniram e receberam Jesus dentro de casa como salvador da vida deles os filhos estão estudando aqui nos, aqui nos Estados Unidos, eles estão na Arábia Saudita, mas é um povo de dinheiro, mandaram os filhos para cá, eles vieram para cá, e com muito medo reuniram os filhos aqui nos Estados Unidos, e disseram, vem aqui, a gente precisa contar uma coisa para vocês, Jesus apareceu em sonho para a mãe de vocês, e agora nós somos cristãos… E os filhos começaram a saltar e dizer aleluia, e disseram nós viemos para cá, e nós recebemos Jesus, e nós estávamos orando, para que Jesus alcançasse vocês, porque na nossa tradição o filho não pode desrespeitar o pai, e falar de Jesus para o pai, mas Jesus visitou a nossa mãe, e agora vocês são cristãos. Esse tipo de história gente, Jesus, gente é muito testemunho de manifestação sobrenatural, essas pessoas estavam lá contando essas coisas para a gente. Eu quero apresentar para vocês esses dois adolescentes. Essa menina, era é pouca coisa mais velha que a minha filha mais nova. E esse rapaz tem pouco, 20 e poucos anos. Essa menina foi criada num lar abusivo. E para fugir do lar, lar abusivo, ela mergulhou no islamismo se tornou uma radical. Só que um dia ela procurando amor de Deus, ela não achou. Essa menina estava lá na frente, um monte de pastores reunidos. Ela se esfregando a mãozinha e contando o testemunho dela. E enquanto ela contava, ela disse uma noite, em sonho, Jesus apareceu para mim e disse, você é minha filha, o meu pai é Deus, Alá não é Deus, e ela teve um encontro com Jesus, ela foi expulsa de casa, ela perdeu tudo, gente, você vê uma menina de 18 anos, encarar um grupo de pastores e dizer, Jesus mudou a minha vida, Jesus é o meu maior amor, e toda a tristeza e todo rancor foi embora, o rapaz do lado se envolveu com radicalismo, ele foi preso, porque mesmo entre os islâmicos existe uma diferença, se você é mais envolvido ou não, se você é muito radical, você começa a se tornar terrorista, eles não apoiam isso, ele tinha, foi para o caminho do terrorismo, e no caminho do terrorismo ele foi preso, dentro da prisão ele se envolveu com outros jihadistas, o jihad é, guerra, é guerra, a guerra santa deles, lá ele teve um encontro com eles, mas lá ele se desanimou, porque ele viu que era só racismo, que era só ira, que era só raiva... E alguém falou para ele, dê uma chance para o Deus dos cristãos. Olha que coisa gente, na prisão, alguém falou para ele, dê uma chance para o Deus dos cristãos. Jesus apareceu para ele, e guess what? Ele falou a mesma coisa, eu sou o teu pai, vem aqui meu filho. Teve encontro com Jesus. Esse cara foi lá na frente do grupo e começou a contar de todos os milagres que Deus fez na vida dele. Eu não tenho tempo. Mas tudo que ele dizia, e tudo, eu, eu, especificamente esse casal, eles diziam, nós tivemos um encontro com amor. Que não existe em nenhum outro lugar. Irmão, sabe por quê? que a nossa fé é tão maravilhosa? Porque nós temos um Deus de amor. Porque Jesus não somente pede para ser o primeiro amor da vida dele, mas ele te ama incondicionalmente, como o Jeff pregou. Existe um amor maravilhoso, que alcançou essas pessoas. Então, se você quer ser o discípulo de Cristo, a gente precisa aprender com esses irmãos, que um preço de amor precisa ser pago. E ele precisa ser o nosso maior amor. Pergunta a você, você ama Jesus? Você ama Jesus? Se você ama Jesus, então você pode ser discípulo de Jesus. E não pode ter nenhum outro amor. Segunda coisa que o texto diz é que a cruz precisa ser abraçada. Jesus fala no texto que se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. A cruz, uma das cenas que eu mais gosto, vocês sabem, tem aquele filme do Mel Gibson. Mas tem uma cena, eu não sei se foi desse jeito, se eu chegar no céu e Deus me permitir pedir para que, que, eu, que eu mostre, que ele, que ele me mostre, Ele me permitir que eu peça, que Ele me mostre como foi. Eu queria ver como foi que Jesus encontrou com a cruz. Porque Jesus viveu para encontrar com a cruz. Mas a cena do filme me parece muito coerente. Alguém chega coloca a cruz diante de Jesus. Jesus abraça a cruz. Como quem diz, eu passei a minha vida inteira esperando para me encontrar contigo. Na vida do cristão a cruz é do mesmo jeito. A gente se encontra. Mas a cruz existe na nossa vida para duas coisas. Ela é um estilo de vida. E ela é um instrumento de morte. Ela nos mata. E ela nos ensina a viver seguindo a Cristo. Você não pode andar com Deus se você não levar uma vida de cruz. Não tem jeito. Amém irmãos? Nós precisamos viver uma vida na cruz. Se você quer ser discípulo de Cristo. Quantos são discípulos de Cristo? Quantos são discípulos de Cristo? Então você não foge disso. Não existe vida com Cristo. Sem levar a cruz a sério. Apresentaram para nós um iraquiano. Parece até com... Gabriel Mesquita. No meio da revolução que estava acontecendo no Iraque, poucos dias atrás, dessa situação toda, ele estava no meio da rua, e um homem veio até ele com um pedaço de papel e deu para ele. No papel pequeno tinham frases dizendo, Deus te ama, Jesus é o Senhor, Deus te ama. Esse homem era um homem destruído, ele disse que naquela guerra, naquela violência... Aquele papel, gente, pedaços de frases falando do amor de Deus. Entrou no coração dele, ele meteu no bolso. Procurou no meio da multidão um homem, achou alguns dias depois e disse, por que esse pedaço de papel? Gente, olha que coisa, o evangelho é tão tremendo, que frases dizendo do amor de Deus, num pedaço de papel, numa folha em branco, podem mudar a vida de uma pessoa. Você crê nisso? Ele colocou dentro do bolso, procurou o cara, encontrou o cara e disse, Por que isso aqui me trouxe tanta paz? Ele disse, porque se você precisa conhecer Jesus, Jesus vai se revelar para você. Ele saiu e ele não teve um sonho, ele teve uma visão. Jesus se colocou diante dele e disse, meu filho, vem até mim. Ele veio, ele disse, senta. E ele sentou, ele disse, leia esse livro. E tinha um livro preto, escrito Bíblia Sagrada. E se abriu no livro de João. Gente, nenhum muçulmano abre Bíblia, a não ser que Jesus apareça para ele em sonho. Uma visão, não tem jeito. Aquele homem abriu a Bíblia, esse cara que está aí comigo na foto esse cara não pode ser filmado, porque a cabeça dele está a prêmio, no país dele de onde ele saiu, e aí, ele abriu a Bíblia, aquela Bíblia aberta, e ele começou a ler o um Evangelho de João, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele disse, o que é que é isso? Ele disse, eu sou Jesus, e a água da vida encheu o coração desse homem, gente, esse homem foi tão revolucionado por Deus, é um texto muito tão longo, durante a semana no Iraque, ele chegou a entregar em uma semana, 1500 Bíblias em árabe, no Iraque, no Iraque... 1.500 bíblias em árabe, aí o pai dele dá vergonha ele ficou sabendo que o filho, porque queridos, quem é cristão? Num país, num país muçulmano, você nasceu cristão, você é de uma família cristã, e deixa, mas quando você deixa de ser um muçulmano e se torna um cristão, você se torna a vergonha da família, o pai dele mandou perguntar para ele, é verdade que você é um seguidor da cruz? Eu estou usando ele nesse ponto da pregação, porque foi essa a pergunta do pai dele. É verdade que você é um seguidor da cruz? E ele disse, pai, Jesus Cristo disse, que se nós negarmos a ele diante dos homens, ele nos negará diante do pai. Eu não posso negar Jesus, Jesus é o meu Senhor, e eu sigo a cruz. O pai então mandou os irmãos e os primos se unirem para matá-lo. E ele estava numa tenda. E os, com outro rapaz chamado Mohammed. E chegaram os, os primos, e chegaram os irmãos, e ele do lado do Mohammed, e eles chegaram para o Mohammed e diz: Cadê o Marmut? E eles disseram. Cadê? E ele estava do lado, ele estava do lado, ele estava do lado, ele disse, eu não mexia nem o olho, eu não entendia, irmãos, Deus tornou aquele homem invisível, os caras bateram no amigo dele, os caras surraram o amigo dele, e eles diziam, cadê? E o cara dizia, como assim que você quer saber? Ele está aqui, onde que nós não vemos? E encheram o cara de pancada, usaram facas no cara, retalharam o cara, e ele não foi tocado. Quando os caras foram embora, ele pegou o Mohamed e levou para o hospital. E ele disse, por que eles não te viram? Eu disse, eu não sei. Eu só posso dizer que Deus me tornou invisível aos meus primos e irmãos. Levou o Mohamed para o hospital. E ele disse, cara, eu vou te deixar aqui, eu vou fugir, porque eles estão me procurando. E no hospital, entre a vida e a morte, ele disse que alguém chegou e colocou o Mohamed, que não era cristão. Sentiu uma mão em cima dele e disse, eu sou Jesus que cura as tuas feridas. E ele foi curado dentro do hospital, levantou e foi procurar o marmuto. E os dois se encontraram e disseram, nós vamos embora daqui. E eles foram para a fronteira norte do Iraque. Chegaram na fronteira norte. Eles tinham que fazer Covid para sair. Você disse, você tem um olho para o outro? Você tem teste? Eu também não. E o que, é que nós vamos fazer? Aí esse aí falou para o outro. O nosso Deus pode todas as coisas. Nós vamos entrar no outro país sem teste do Covid. Chegou lá o, o guarda da fronteira e disse, o que você quer? Ele disse, nós queremos entrar. Você fez teste de Covid? Ele disse, não, então tá bom, pode entrar. Aí o outro que estava que se convertendo, que tinha levado as facadas, que tinha sido curado por Jesus, disse, o Deus cristão pode todas as coisas. E ele disse que ele começou a chorar. E esse cara foi lá, e esse cara esteve conosco, enquanto ele, tem tanta coisa que Deus fez, mas uma coisa que ele contou, que mexeu comigo, foi o que eu disse para vocês, meu pai, eu sou um seguidor da cruz, você quer ser discípulo de Cristo? Se você quer ser discípulo de Cristo, você precisa ter compromisso com Cristo, compromisso de cruz, e a cruz nos mata, e a cruz é o estilo de vida, você carrega a sua cruz. Quantos seguidores de Cristo nós temos aqui? Amém? E a última coisa. que Jesus diz, você tem que considerar o, o custo e pagar o preço. Jesus diz, quem é que vai construir uma torre? Se primeiro não sente e diz, será que eu dou conta de construir essa torre? Quem não vai para uma guerra e diz, mas será que eu consigo com esses soldados? Jesus está dizendo, se você vai fazer alguma coisa. Você calcula antes. Aí Jesus olha para nós e diz o discipulado, o preço do discipulado, custa tudo, você quer ser meu discípulo? Levaram um médico lá para dar um testemunho para a gente, esse irmão querido, ele vivia na linda cidade de Alepo, Alepo é uma cidade da Síria que foi destruída pela guerra, o que vocês estão vendo esse escombro é a casa dele, ele é um homem de posses, essa é a casa dele, que foi totalmente destruída, ele não consegue voltar para lá, e eu fico olhando para essa foto, ele lá sorrindo com a esposa e com a filhinha, e esse homem estava lá falando para a gente, esse homem tem expectativa de trazê-lo aqui, porque a irmã dele vive aqui em Lexington, eu disse, a próxima vez que você for visitar sua irmã, você, prega, você, visita, você dorme em Lexington, mas você prega em Marlboro. ele disse, jóia. ele tinha tudo para sair de Alepo, ele tinha um convite para ser médico no Canadá, ele preencheu todos os papéis. Ele foi perguntar para Deus, Deus o que eu devo fazer? Deus disse, o que? qual é o seu chamado? Ele rasgou todos os papéis. Ele está na Síria até hoje pregando o Evangelho. Aí no meio do discurso dele, enquanto ele falava do preço que os cristãos estão pagando, irmãos. Irmãos, de repente ele mostrou a igreja dele, a igreja dele foi bombardeada. Aí você vê assim, um, um bando de coisas caindo em cima da bateria, umas coisas sujas no púlpito. E aí ele falou que a igreja foi bombardeada e depois que ele contou ele mudou o assunto e não acabou a história da igreja, então a gente foi ficando ansioso, então o brasileiro lá, ansioso como todos nós, levantou a mão e disse, e vocês conseguiram reconstruir a igreja? Aí ele disse, não, a gente limpou tudo, três dias depois a gente teve o culto lá. Aí eu fiquei pensando, se caísse uma bomba aqui, será que a gente voltava aqui irmãos? Caiu um vírus e teve um gente que sumiu, nunca mais voltou, imagina se é uma bomba aqui irmãos. E o Hagop, para falar, porque esse eu é posso falar, porque ele está no Facebook. O Hagop, que é esse pastor, diz que a igreja está lá. E eles estão lá. Firmes e agarrados com Jesus. Seguindo Jesus. E honrando Jesus. E eles estão lá debaixo de um preço que a gente não conhece. Talvez o que mais me machucou, contei para Ana Paula, contei para o Jeff, contei para o Marcelo é que foi o um irmão do Iêmen, e mostrou as fotos do Iêmen, e o Iêmen arrebentou comigo, e ele contou que no Iêmen não tem jeito mesmo de ter culto, de ter igreja, e que quando eles fazem os cultos, eles fazem os cultos no quarto, porque na sala é muito perigoso, e eles fazem o um momento de louvor assim ó, queremos o teu nome, e aí o outro vai, aí, canta no ouvido, os irmãos cantam uns nos ouvidos dos outros, porque o período de louvor é desse jeito, você consegue imaginar, irmão, uma igreja, em que um canta no ouvido do, do outro, num culto, porque a gente não tem liberdade de cantar. É assim que os nossos irmãos do Iêmen vivem. Aí nessa hora eu me arrebento, porque eu fico pensando, como é que Deus olha do céu? Ele olha você aqui, sentado, e a música está linda, o Jeff está tocando, o teclado está lindo, bateria, tem luz, tem som, tem dois telões, e você está lá... E ele tira o olho de você e coloca o olho naquele irmão do Yemen, ajoelhado no quarto, cantando no ouvido do outro com medo da polícia, mas adorando a Deus. E esse é o como é que Deus se sente nessa hora, irmãos, com respeito à nossa vida. Vou perguntar de novo, quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? Se você é discípulo, você tem que pagar o preço. No último dia, e é com isso que eu concluo. Levar a gente onde os crentes vivem no Cairo, os crentes do Cairo vivem no lixão, os cristãos vivem com reciclagem de lixo, é desse jeito, eu vi esses, esses, esses prédios, são prédios e prédios, os andares lotados de lixo, lixo que os cristãos vão, vão reciclando, ontem à noite eu estava falando com o Pedro do Boreco, um amigo meu, de disse, Pedro eles são obrigados a morar lá? ele disse, não, eles não são obrigados, mas eles escolheram viver lá porque é mais seguro, porque o país todo é contra os cristãos, é contra a fé cristã, então eles vivem lá. Irmãos, eu andei nesse bairro, irmãos, o bairro fede. Eu não vi nenhum rato, eu acho que os ratos estão boicotando lá. De tão feio que é o negócio, meu nariz é sensível. E eu senti assim, uau! Mas eu não vi ninguém triste lá, irmãos. Eu não sei se você já subiu uma favela perigosa em algum lugar do mundo. Favela é um lugar feio às vezes... Mas favela pede para o que eu vi lá. Mas no alto daquele lugar, Deus levou um padre. E Deus falou para aquele padre, vai lá e lava os pés dos, daqueles que ninguém quer. E eles construíram uma igreja na caverna. Você está vendo isso aí? É uma igreja de 10 mil lugares, 11 mil lugares. Chama a igreja do lixão. Eu fui lá. Na igreja do lixão os crentes se reúnem. Será que se você precisasse não morar onde você mora, você iria ser cristão? Será que a sua fé, se a sua fé se levasse a viver uma vida tão afastada dos outros, você ainda, ainda assim seria cristão? Pois lá eles são. Os cristãos são os grandes responsáveis pela reciclagem do lixo, porque é uma coisa sem muita importância. Mas ainda assim eles andam com Deus. E lá cara, aquele povo anda com Jesus maravilhosamente. Esse é um breve relato da minha viagem. E eu queria perguntar. Será que a gente concorda com o que Jesus disse no finalzinho do texto? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que você tem renunciado para seguir Jesus? Eu fui ter contato por... Cinco dias com irmãos que têm renunciado a tudo. Têm perdido muito. Estão pagando um preço absurdo para andar com Jesus. Agora presta atenção, porque aqui na conclusão do sermão, eu não quero que você entenda errado. Não estou falando isso para você se sentir culpado do teu conforto, para que você se sinta culpado de estar num país bom. Não, 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 não entende errado. É justamente o oposto. Eu quero que você se sinta grato. Eu quero que você se sinta agradecido. E que você responda. Com o mínimo de compromisso que é esperado de alguém que anda com Deus, tão comprometido como nós. Amanhã a vida começa, né? Trabalho, conta para pagar, pessoas para visitar, casas para limpar, obras para fazer. Mas e Jesus? Jesus é o Senhor da nossa vida. E se Jesus é o Senhor da nossa vida, você pode renunciar a alguma coisa para andar com Jesus? Os crentes, lá de países muçulmanos, Vivendo debaixo de muita perseguição. Estão dizendo sim para Jesus. Nós carregamos as nossas cruzes. Nós amamos Jesus acima de tudo. Nós estamos pagando o preço. Você quer pagar o preço? Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu quero te dar uma oportunidade essa manhã. Eu voltei de lá, irmãos, com a sensação que eu preciso aceitar Jesus de novo, que eu preciso me converter de novo, que eu preciso melhorar muito, que eu preciso me converter, que eu preciso acertar uma série de coisas na minha vida. Eu queria te dar um pouquinho do gostinho do que eu tive lá. Espero que eu tenha conseguido. Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e segue-me. Eu queria perguntar, você quer pagar o preço? Eu sei que você talvez foi criado numa igreja em que a cada culto o pastor tem que pregar para você e te dar todas as razões para você ser cristão, e te apresentar uma série de vitórias, uma série de, de lucros que você teve, uma série de, 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 de vantagens que você tem ao seguir Jesus. Mas esse não é o evangelho correto, porque se eu só te apresento as vantagens, eu esqueço de te dizer que você precisa pagar o preço. E essa manhã a mensagem é sobre pagar o preço. Jesus passou na frente da coletoria e viu aquele homem chamado Levi e disse, segue-me. E levantou e seguiu Jesus. Jesus viu os discípulos à beira, viu aliás Pedro, Tiago e João à beira do mar. E disse, venham e sigam-me. E eles levantaram e seguiram. Porque eles entenderam que era para seguir Jesus. Jesus está passando aqui na 373 da Lincoln Street perguntando, você vai me seguir? Se você vai me seguir, toma a sua cruz. Eu queria pedir nessa manhã para todo aquele que gostaria de dizer sim para o preço do discipulado, que você se ajoelhasse aí no seu lugar e dissesse sim para Jesus. E dissesse, Senhor, eu vou pagar o preço. Se eu posso, Senhor. Senhor eu estou me ajoelhando aqui na frente você que quer dizer sim você que nunca disse sim para Jesus pode fazer isso agora também você pode dizer eu quero muito Jesus eu quero muito eu quero muito Jesus você pode dizer para ele Jesus eu vou fazer eu vou te seguir isso não tem nada a ver com emoção isso não tem nada a ver com sentimentos isso tem a ver com compromisso que tal você deixar de olhar para Jesus como alguém que tem que te dar as coisas, e você começar a entender, que também você precisa se comprometer mais, se entregar mais, se carregar a sua cruz, que você precisa também, em nome dele, dizer sim para o amor dele, e amá-lo incondicionalmente, que você vai pagar o preço que for, que for necessário, para seguir, se você está dizendo sim para isso, você está dizendo sim ao discipulado, para seguir Jesus, e você pode sair desse lugar dizendo, eu verdadeiramente sou discípulo de Cristo. Senhor, olha para nós. Nós estamos ajoelhados para dizer, nós somos teus discípulos. Senhor, obrigado pelos irmãos. Esses gigantes da fé que estão vivendo uma fé de desafios, dia após dia. Cada dia a vida deles é colocada em risco. Mas ainda assim eles se oferecem e se entregam a fé deles vale tudo, a fé deles é tudo, afinal de contas eles não têm mais nada, a não ser a fé que eles têm no Senhor, o Senhor nos ensina com estes irmãos, como a gente aprendeu nessa manhã, a viver para a Tua glória, a viver para o Teu louvor, e a viver para a história do Senhor, não é a nossa história, é a Tua história na nossa, não, é, não são os nossos bens, porque tudo é Teu, tudo te pertence e tudo nós anunciamos por Ti, Jesus nos ajuda a viver para Ti, nos ajuda a viver para a Tua glória. Nos ajuda a viver como discípulos. Nos ajuda a viver para o Senhor. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.